0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Ja, och jag tror det stora problemet vi har framför oss är att folk som har de här typerna av axelproblem sällan går till tränare kanske, sällan stannar så lång tid för de så att det ska ta ja, en månad och sen är det bra, eller så går de till terapeuten och får tre övningar och sen gör de inte övningarna ens. Och då blir ingen bättre. Så det handlar ju tyvärr och mycket ansvar på klienten själv att de faktiskt tar det på allvar att nu lägger vi 6-12 månader ordentlig träning. och ser vi ingen förbättring efter de månaderna. att man ska gå vidare med det till någon instans
0: där man kanske tittar på primärvården och så. Men innan dess tycker jag absolut inte att man ska göra det. Visste du att ungefär var fjärde person kommer att rapportera att de har problem med axeln som på något sätt påverkar deras träning eller arbetsprestation? Ja, det är inte helt ovanligt maxelproblem och en av de vanligaste diagnoserna är just impingement, där man brukar rekommendera att man ska komma igång och träna. Men grejen är att det här är mycket mer komplicerad diagnos än bara så. Att säga, du har impingement, det, det leder inte till så mycket. Så i det här avsnittet då har vi med oss vår expert, Sätre Onland som kommer att berätta allt han vet om impingement. Nu kör vi! Ja, då var vi här igen med lite podcast. Ja, vad kul! Um, Sätt, var inte välkommen som vanligt Jätteroligt att ha med dig uh, Idag ska vi prata om någonting som uh, ja, Som jag ska erkänna, jag tror du har Eller de flesta tror jag <laughs> Du har otroligt mycket bättre koll än vad jag har på Men just det här är jag inte super på Va Vad är det vi ska prata om idag? Det är ju
1: den klassiska Diagnosbilden Axel impingement Eller
0: inklämningsundrom i axeln mm -hmm. Så klienten kommer till dig Och säger, du fan jag, jag har beskrivit Att jag har impingement Mm. Då står du där som PT och tänker, ja okej. Okay. Um, första frågan då, vad, vad är det för någonting? Eller vad, vad, ska, vad är påsatt att detta ska vara?
1: Ja, Den klassiska teorin handlar ju om att det skulle finnas för lite plats i axelleden. Så när man gör någon form av flexion, abduktion och rör sig över huvudet generellt så blir det alltså en del av scenan på exempelvis exempel superspinatus klämd mellan det att och de andra delarna i axeln
0: under till. Och detta i sin tur ska leda till smärta då?
1: Ja, absolut. Det leder till en långvarig smärta i just de här eh, armrörelserna man får huvudet och även ibland eh, längre ner till och
0: med. Men det här verkar inte riktigt stämma?
1: Nej, det, alltså hela den här teorin bakom det här arten säger egentligen att det fanns en ortoped som, som hade denna teorin i sitt huvud och folk kommer in och har ont i axeln. Och, I och med att man ska veta då att man kan ju faktiskt göra operationer utan att göra Tusen tester på det först utan man kan inte sätta igång och göra en operation som man har goda teorier för. Så gjorde man då en operation där man exempelvis då sågar eller man tar bort fransar eller man, man filar bort en liten del av akromion vilket är en del av skulderbladet ju. Och därför får man ju mer plats där senorna löper. Mm. Och således när man har gjort den här operationen så blir folk bättre. Det vill säga de hade inte ont i axeln längre. Och sen fortsatte det här bara... Det blir en stor grej att har man i, den här typen av smärta och oftast det abduktion eh, så, så är det då klassat som impingement och det innebär att det är för lite plats i axelleden Det kan man då få bort med hjälp av att göra en förändring på akromion som en
0: operation. Okej, okay, så det är liksom viktigt i hållet. Man såg att man har ha operationer och det verkar funka och sen har en klient som säger ont i axeln då säger vi att det är impingement. Men det låter ju rimligen som en okej okay teori. Ja, men det tycker jag också. Och visst finns det olika
1: anatomiska variationer när det gäller just vinklar på akromium och plats i axelledningen och så. Men problemet som har uppstått nu är i efterhand när man gjort lite andra studier, exempelvis -studier då, Så har man ju opererat en del av de här patienterna, medan den andra har fått en kärmoperation, det vill säga man skär upp en liten bit bara, syr igen gör ingen riktig operation.
0: Och en annan grupp har bara fått träning. Se du får en sån. Alltså, jag... det är kanske bra för att det funkar, men. Vilken alltså, stor placebo man får vara. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och, och då visade det sig ju att de som får träning och kärnoperationer är precis lika bra utifrån de utfallsmåten man har valt efter 12 månader. Och det har ju lite satt frågan till såklart, är det verkligen inklämning? Och genom ett, en rad andra studier som man har tittat på så får man säga att det är ganska osannolikt att den här smärtan beror på just att det är dåligt med plats i axeläden
0: det känns ju liksom dåligt med plats och det, det är också så här ja vad ska vi göra där ja, men börja stretcha eller börja liksom det är så här ja men fan, stretcha till mer plats i axelleden det liksom. det är, det
1: är på något sätt det, det är
0: inte riktigt där det är inte där axeln klämmer så att säga uh, men alltså vad sjukt ändå att det blir när man gör de här studierna då, att man ser att folk som får fake operationer faktiskt börjar känna resultat.
1: Ja verkligen och det är inte bara på Axel det har ju hänt på ett antal andra kroppsdelar också faktiskt så vi vet ju att den starkaste placebo är givetvis en operation mm. och sen givetvis injektioner en stark placebo sen har man piller av olika storlekar och sånt så det, det är förmodligen en placeboeffekt ju eftersom om det nu vore verkligen inklämning då och det är
0: rätt att ta bort en del av akromium så borde bara de bli bra i grupperna. Ingen annan borde bli bra. Ja, precis, precis. Men, men det borde ju hända liksom det borde vara en orsak till varför de har smärta.
1: Ja, det kan ju också vara att den här smärtan som, som oftast är då i abduktionen när man lyfter armen det kan kanske bero på ett tiotal olika diagnosbilder istället för en. Så kanske det faktiskt är så att lite plats i är en anledning men det är bara en av många och det innebär att andra saker som fulla rupturer kanske också är en mm. annan del man behöver betänka. Eller andra typer av anatomiska abnormaliteter som vi inte ens känner till.
0: Okej, okay. men då, då har du som lyssnare fått lite bakgrund till det här. Då är egentligen den stora och viktiga frågan. Hur ska vi som PTS förhålla oss då till denna diagnosbild?
1: Ja, till att börja med så kallar man ju det här subakromiell smärta. Det vill säga att smärtan sitter under akromium. Det är egentligen så det benämns idag och det är egentligen någon form av slaskterm. För att folk har ont i axeln helt enkelt. Mm. Sen exakt hur och varför det har man ju inte en, en tydlig förståelse för. Eftersom det kan vara ganska många faktorer. Det måste ju inte bara vara en. Det kan ju också vara att man har tre olika mm. eh, faktorer som påverkar axelns eh, smärta. Ju. Och där får man ju säga att vi som tränare och egentligen alla terapeuter också. Det är ju inte helt enkelt att säga exakt vad någon bör göra
0: mm. för att detta ska bli bra. Nej precis och då är det ju svårt att försöka välja liksom hur. hur ska vi göra, vad ska vi inte göra, hur ska vi göra men, men hur förhåller du dig då till det här när en klient skulle komma in och säga men jag, jag har en pinchment eller jag har det här problemet, försöker du kolla ja, det, på något sätt? Ja men så vanligtvis alltså, som vi alla gör, man har ju en bra
1: relation med sin klient och man har haft en väldigt bra historik och gjort en bra anamés då har man ju lite uppfattning om finns det finns några andra bidragande orsaker till att man kan ont i axeln. Det finns ju ändå rätt så kända riskfaktorer. Om vi bortser från de vanliga hälsomässiga faktorerna så kan man ju säga att folk som arbetar väldigt mycket med sina armar runt för huvudet löper ju en lite högre risk att få ont i axeln. Och då kan det faktiskt vara mer ergonomiska anpassningar som kan avhjälpa det mer än en, en viss övning. Så är man exempelvis takmålare eller styckare, alltså slaktare så har vi en mycket högre prevalens av axelproblem i den yrkesgruppen än vad man har exempelvis för en brevbärare. Och, och då kanske det egentligen handlar lite om Alltså ergonomin på arbetet också. Och det kanske inte är så att någonting nödvändigtvis är i sönder. Och även om det är det, det är inte säkert det, är det som är ont. Utan det kanske är den bördan av belastning på axeln helt enkelt. Och då kanske man vill ändra på
0: det i första hand. Okej, okay, så den här, okej, okay, men nu börjar det bli svårare. För om vi tar att vi har med ergonomin på arbetsplatsen om det du gör. Och säga till en person som målar. Ja, men vet du är du, du ont i axeln, du ska nog ta två veckor och åka till orka och så ofta istället för att måla nu. Säger, ja, men det kan inte jag göra, jag, jag måste försörja min familj. Va, vad gör vi då? Ja, men då måste man på något sätt hitta kanske andra sätt att börja arbeta på, det vill säga fortfarande måla
1: tak men man kanske kan ändra sitt grepp, man kanske kan titta på om det finns andra hjälpmedel som gör att man belastar axeln något mindre och sånt gör man i de flesta yrkeskår hela tiden ju omgående så får vi ett vis att det här kommer att bli något lägre kommande om man har gjort förbättringar i ergonomin. Ju. Mm. Men fortfarande är det ju så att Alltså, och det här är min åsikt. Det finns inte en forskning på detta. Men jag skulle ju misstänka att någon som har ett par bra tränade axlar och bra tränade bröstryggor och muskler, de löper förmodligen något lägre risk än de som är helt utränade och bara målar varje dag. För att till viss del handlar det också om stimuli. Olika former av stimuli till axelleden är förmodligen positivt. Och gör man bara samma sak hela tiden så kan det bara tyvärr ofta bli smärtsamt.
0: Så finns det någonting annat vi kan göra, för just smärta är ju otroligt komplext, och nu är så här jag får inte i axeln att göra de här grejerna, jag testar att ändra mitt grepp lite igen och jobba med det men finns det några andra saker vi kan göra för att liksom hantera den här smärtan för personen, är det så här, ska de börja käka Alvedon direkt hela tiden eller kommer det också ha en negativ effekt över tid då det är
1: ju en bra fråga som är oerhört svår att svara på. Jag, jag kan väl tycka om någon har väldigt ont just nu och inte ens kan sova på natten då kan det väl vara rimligt att de, de tar Alvedon om de vill göra det så de kan få sova lite grann som sömnen också reglerar smärtan. Ju. Men, men samtidigt så tänker jag att om man nu inte har gjort någon riktigt bra genomgående intervention i form av träning på något sätt så tycker jag ändå det är den första delen att testa givetvis. Så vi börjar försöka stärka upp axlarna i olika led såklart ju. Och funkar det inte att lyfta armarna när man får huvudet något nämnt bra så får man ju börja lägre ner helt enkelt. Att man exempelvis gör alltså dragövningar och pressövningar man har armarna långt ner istället för att hålla dem högt upp. Mm. Men progressionen måste ju bli att man blir stark där uppe också. Om det nu är möjligt, för det bryr ju helt på vilken diagnosbild det är. Men jag menar, har, ingen, har man inte testat att vara, hålla på med träning 60-12 månader, då har man ingenting att jämföra med. För det tar ju tid att bli bättre. Mm. Och de flesta har ju väldigt dåligt tålamod, tyvärr de tror att det ska bli bra på en månad utan man måste ju lägga tid precis som i nästan alla sådana här smärtdiagnosbilder lägger man inte 60-12 månader i egen träning så ska man ju få förvänta sig att det blir någon skillnad heller mm.
0: ja, Jag håller med, jag tycker du, du också nämner något bra här att ja, men visst kanske personen kommer behöva bli bra för huvudet om det, om det är det till exempel och där det smärtar ja, men, om det inte går, lägg tid på rod lägg tid på rotation där. Lägg, liksom, förstå axelns biomekanik att vi kan göra allt i axelleden liksom så börja titta på de andra olika rörelserna och de som funkar. och Börja bygga in dem istället.
1: Ja och jag tror det stora problemet vi har framför oss är att folk som har de här typerna av axelproblem sällan går till tränare kanske och sällan stannar så lång tid. För de förväntar sig att det ska ta ja, en månad och sen är det bra. Eller så går de till terapeuten och får tre övningar och sen gör de inte övningarna ens. Ja. Och då blir ingen bättre. Så det handlar ju tyvärr om mycket ansvar på klienten själv. Att de faktiskt tar det på allvar att nu lägger vi 60 12 månader ordentlig träning. Och ser vi ingen förbättring efter de månaderna. Klart man ska gå vidare med det till någon instans där man kanske tittar på primärvården och så. Men innan dess tycker jag absolut inte man ska
0: göra det. Ja, nej, jag har liksom, en av de vanliga tipsen för folk som behöver få tid till det här. Det är enkla grejer, folk som har vetat om de kommer kommit att göra det. Det är att ha ett gummiband eller liknande vid ditt skrivbord. Och varje gång du pratar i telefon med någon eller någonting, om du har ett sånt jobb det där gummibandet och lek runt med det lite grann bara. Dra det åt lite olika håll. det är Liksom bara ett sätt att aktivera och röra på dig för att göra så enkelt för dig som möjligt. Och vi
1: har ju sett ännu med i synnerhet då nack, ospecifik nacksmärtaforskningen att om folk bara som sitter på kontoret går upp en gång var trettionde minut och gör två, tre övningar som tar några minuter och sätter sig igen så kan man ju minska smärtan i, i nacken ganska mycket i, i en sån population. Ju. Och det skulle kanske kunna vara liknande för axeln, det vet vi inte, vi har inte testat det, ju. Utan det, det är ju sådana saker man får titta in på och se, kan min klient ha den tillgivenheten att de kan faktiskt gå ifrån och göra lite andra typer av rörelser under, under arbetsdagen? Mm. Det kanske hade hjälpt, det vet vi ju inte, men det är värt att testa ju. Mm.
0: Skulle du säga den här um, liksom subakromiella smärtan, att den är mer, eller visar sig mer hos människor som har sådana typer av arbeten som att måla eller snicka? Eller ser vi det här hos folk som sitter vid skrivbordet hela dagen också?
1: Ja, det finns ju högre prevalens hos de som har ett högt belastande arbete för axelledning för huvudet. Det är en sak som är säkert. Men sen kan jag inte säga att jag känner till om en kontorsarbetare har mer än en människa som som sagt inte jobbar som kontorsarbetare. Men jag tror vi alla träffar människor i alla möjliga yrkesgrupper. Och sen är det ju många idrottare också. Crossfit är ju ganska vanligt med axelproblem. Och det beror inte på att, på att de har sämre axlar än någon annan. Kanske för att de gör väldigt mycket övningar för huvudet och kanske ibland inför hög dos bara.
0: Mm. Ja, precis, precis, så det låter som att mycket här går tillbaka istället för att som man kanske tänkte förut att det var väldigt mikro, det var yeah. du har inte plats i axeln eller skulderbladet drar
1: sig fel eller ja. det är den här muskeln är inte aktiverad eller jag menar det räcker med att du lyfter din arm 10 cm och alla muskler i rotatorkuffen är aktiverade. Ja.
0: Så, så istället för att gå in på det där, liksom super super specifikt så börjar vi lyfta upp det till mer makro mer allmänna rörelsemönster mer vardagen, mer vad kan vi få in vanligtvis, det kanske inte handlar om just exakt den här övningen som du ska göra på gymmet utan det handlar mer om hur för du ditt liv hur, hur ligger du och sover hur går du, hur rör du på dig hur läser, liksom alla de här grejerna hur gör du det, att det kanske är en större på, eller kanske inte större men att det har en effekt som vi behöver prata om.
1: Det har en signifikant effekt och jag menar, det, det, det har blivit precis som du säger, vi går ifrån det här väldigt komplexa biomekaniska tänket till det mer makroperspektivet som du säger eller fågelperspektivet. Vi måste titta på fler saker. Och en specifik övning liksom, är inte bättre än en generell övning. Mm. Och, och ibland känns det som att vi tränar, liksom, om man nu har gått lite olika utbildningar, måste göra någon superavancerad axelövning för att någon ska kunna bli bra och så är, är inte forskningsläget i alla fall. Utan man kan välja fritt på alla de vanliga övningarna vi gör. Mm. Tycker man exempelvis lateral races är en bra övning för axeln, det kan man också göra. Men man kan göra lite mindre fång. Kanske en annan hastighet med en annan typ av belastning. Det finns ju tusen sätt att göra övningar på. Och när vi står där med vår klient eller patient så handlar det om att hitta övningar som de
0: tycker känns okej okay att arbeta med. Mm. Så ni som lyssnar på det här, ni, ni vet ju att eh, vi främjar kunskap. Så vi kommer ju självklart lyfta upp den här eh, evidensbaserad eh, utbildningen som finns som man kan läsa. Men jag kan faktiskt göra lite annorlunda nu, för jag kommer utmana dig lite grann och få dig att få jobba för att folk ska köpa den här kursen. Ja. Så, min fråga är som följande. Om allting nu är så jäkla fågelperspektiv och makro och svårt att kunna se vad det är, varför ska man fortsätta utbilda sig inom just detta, när det är så jäkla svårt att se exakt för det? Varför, varför inte, räcker det inte med att bara veta? Det är svårt att säga, det är lite oklart. Var, varför ska jag gå och lägga ner pengar och tid på att fortsätta utbilda mig inom just axeln då i sådana fall? Jag älskar frågan Carl, tack så mycket. Ja, nu, var den här svår? Eller nej, nej, jag älskar frågan. Den jag, tycker,
1: jag tycker det är en högst relevant fråga. För att i vissa fall, när, ju mer man känner till, brukar folk säga, desto mer fattar man att man inte kan. Och att saker och ting är jävligt komplexa på något sätt. Men jag tycker ju framförallt att det är en bra fråga därför att det är en meningsfull fråga. Och tittar man då på... Det här fågelperspektivet jämfört med grodperspektivet- om man tänker på grodperspektivet var ju då- lär dig specifika axelövningar som träffar den här muskeln- i denna vinkel och med denna typen av kontraktion. Bla bla bla. När vi nu istället så här tittar på fågelperspektivet. ja men fågelperspektivet involverar oerhört många fler faktorer- som vi helt har missat. Det vill säga de psykosociala faktorerna- hur man resonerar med klienten- hur man visar en epatisk sida. Och de här är ju prognostiska faktorer för att någon ska bli bra- och de, de har man inte om man inte exponeras för det. Man kanske har vissa saker personlighetsmässigt att man har hög empati för en människa. Men fortfarande måste man ändå misstänka att om man lär sig mer om de här sakerna så blir man ju en bättre coach, bättre tränare bättre terapeut. Mm. Och därav tycker jag absolut att det finns väldigt mycket annat runt om som man inte tänker på. Och det är de sakerna vi lägger
0: fokus på. Ja, och det där kan jag faktiskt säga för jag är ju såklart gått den här utbildningen. Jag, jag går allt som jag rekommenderar för någon. Och jag var... Först förvånad och sen imponerad över hur mycket det var som inte var relaterat till just axelsmärta och axeln i den här kursen. Det var så här, men vart i axeln då? Och sen så börjar allting vevas ihop och bara okej, okay, okej, okay, jag fattar grejen liksom. Det där var ett bra upplägg på det. Så jag tycker verkligen det var ett intressant sätt att göra det på.
1: Ja, och det är väl generellt sett för många typer av smärta idag som är på något sätt ospecifika så krävs det ju att man... Man är väldigt bra på att resonera ihop med sin klient, resonera själv och känna till de omringande faktorerna som är liksom mer än bara delta-muskel och glenomar och led och liksom Även om jag tycker fortfarande att man ska ha en bra förståelse för det anatomiska och det biomekaniska. Men det är ju inte tillräckligt. Ja.
0: Ja, väldigt spännande. Vart hittar folk den här kursen om de vill gå den? Den hittar man ju
1: på evidensbaserad praktik- Kom och väljer man att boka och, och så hittar vi då EBP-axel som är helt online.
0: Ja, underbart. Och jag kommer snart länka till den här i show notesen. Även om jag har fått veta att folk inte vet vart show notesen är. Det finns länkat någonstans. Gå och leta. Vi kommer hitta det. Uh, lycka till allihopa. Kör hårt. Ja hörni, där har vi såklart ett spännande avsnitt med massa bra information- vi på Intensiv PT har ju samarbete här med evidensbaserad praktik som gör att du får 20% rabatt om du går Intensiv PT. Sättet att du hittar den här rabattkoden på, det är i Facebookgruppen, då så står rabattkoden där, och det här är då gruppen för alla som är färdiga med PT-utbildningen. Den samlade stora gruppen. Men om du inte är färdig med utbildningen än. Eller om du inte vill ha Facebook av någon orsak. Då kan du också ta del av det här genom att mejla till info.evidensbaseradpraktik.com Bra jobbat! PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare. Gå in på www.intensivpt.se Vi har kursstart varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.